0: et l'idée du Ikea, du vêtement, qui a mûri à ce moment-là, fait qu'en gros, au lieu de continuer comme DG, je me suis dit, non, mais là, l'idée que j'ai, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, et je ne pensais pas que ça m'arriverait, d'avoir une idée qui t'empêche de dormir, et ou qui te réveille en disant, celle-là, j'ai vraiment envie de la pousser, tu essayes de la monter démonter en disant, je pense qu'il y a une erreur, je pense qu'il y a un truc qui va pas, il y a sûrement un site que j'ai pas vu et qui existe et qui le fait déjà. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui
1: veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour cher lectrices, cher aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bouten, fondateur de Fier comme un pan, une marque collaborative de création de vêtements prêt à monter tout simplement. Salut Laurent Bonjour Julien alors Laurent, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast, on a parlé de fier comme un pan mais ton histoire c'est celle d'un étudiant en marketing qui a commencé sa carrière par plusieurs postes justement dans le marketing, en tant d'abord que chef de projet, chef de produit ou directeur marketing acquisition, pour ensuite devenir directeur d'entreprise et finalement te lancer dans l'entrepreneuriat en créant fier comme un pan avec l'intime conviction qu'on peut en France créer des vêtements sur mesure de manière différente. Ton actu, et c'est ce qu'il va faire de cet épisode, un épisode spécial, c'est celle d'un fondateur qui a finalement dû fermer sa boîte, ce que tu as annoncé sur LinkedIn il y a quelques semaines et que tu vas nous partager dans cet épisode. Là où certains y verraient un échec, hein, de mon côté, moi j'y vois le côté positif de l'expérience entrepreneuriale, tous les apprentissages que tu as pu faire, les rencontres, et c'est ce que tu vas nous proposer aujourd'hui. Euh, pour cela, on va revenir donc sur ton parcours en deux grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le marketing à entrepreneur dans les vêtements sur mesure Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour prendre la décision de stopper ton activité et quels apprentissages tu peux nous en partager. Ok pour toi C'est nickel. Ok, bah écoute, on y va. Euh, avant euh, bah déjà d'entrer dans le, le vif du sujet, euh, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots
0: Je le fais avec mes propres mots. Donc moi, je suis Laurent, j'ai 43 ans. Je suis euh, Chti euh, lillois depuis euh, la naissance. J'ai fait une petite... Euh, euh, tentation de sortie à Paris pendant 8 ans et puis finalement on revient toujours euh, euh, au, à la maison et donc je me suis réinstallé en 2010 à Lille, je suis papa de deux enfants et marié euh, pour la présentation un euh, peu plus perso et en pro, euh, on va dire globalement spécialiste ou expert euh, des domaines marketing et digital depuis euh, euh, bah maintenant euh, 23 ans de, de, de travail.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, et l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est Fier comme un pan. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer d'où vient ce nom ouais, Alors, euh, très vite, quand, euh, quand quelqu'un va utiliser le produit qu'on commercialisait, c'est-à-dire un kit couture prêt à monter euh, et qu'il a fini son vêtement, je pense qu'il comprendra assez bien le nom de l'entreprise parce que c'est le sentiment par lequel il passera quand il enfilera son pull, son t-shirt, sa robe, euh, selon ce qu'il a choisi. C'était vraiment l'expression d'une fierté, euh, euh, tu sais, cette, cette fierté que tu as quand tu as abouti à un truc de toi-même. Moi, je suis, euh, je suis vachement, quand même, euh, on va dire plus cérébral que manuel dans un certain nombre de, de, de choses. Et que, euh, voilà, cette, euh, vraiment ce, cet enthousiasme que j'ai eu à rendre la couture accessible, pour moi, c'était aussi ce combat de dire, en fait, on sait faire des trucs de nos mains et on est hyper fier de ça. Et dès que tu rencontres mmh. des gens qui pratiquent du bricolage, de la cuisine, etc., ils sont fiers comme un parent de ce qu'ils ont fait.
1: Ok, donc il y a un côté très euh, cocorico, un peu français, chauvin et, et fierté. Et, okay.
0: euh, fierté, pas, 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 euh, pas euh, chauvin, mais plus euh, de la fierté de toi, de ce que tu as fait, euh, de ton aboutissement, en fait, de réussir à dire, euh, c'est moi qui l'ai fait.
1: D'accord. Et est-ce que du coup, tu avais des... Des, des vérités ou des prétentions à l'international ou, ou pas avec ce nom
0: Alors j'avais essayé euh, pour pour te faire comprendre plutôt de tes voisins Pride Like a Peacock mais je crois que <rire> ça n'a <'aura> beaucoup <rire> moins de sens euh, non et c'est un apprentissage et ben pour le coup tu vois tu mets le doigt sur un premier apprentissage qu'on pourrait avoir sur euh, euh, comment tu n'as pas fait comment ça a pas marché la dimension internationale aurait euh, peut-être sur un segment de niche été intéressante à travailler beaucoup plus vite. Quand tu es dans un secteur de passionné et qui concerne, on va dire, un nombre un peu restreint de clients euh, et que ton produit, il est unique, bah, go sur l'international. Et je pense que ça, c'est une des limites peut-être françaises. C'est qu'on a toujours l'impression qu'on a un marché intérieur qui est assez conséquent. Et du coup, on se dit, bah, déjà, il faut, se le... il faut prendre ce marché et, euh, et on n'est pas à l'aise avec le fait de sortir tout de suite un truc qui est, euh, qui est international. Donc, fier comme un pan avait cette limite, probablement.
1: Ok. Bon, on en reparlera justement dans la, dans la deuxième partie. Euh, ce que je propose, c'est qu'on aille dans la première. Comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le marketing à entrepreneur, dans les, euh, voilà, dans les vêtements, le textile et, et les kits, comme tu partageais euh, Ce que j'aimerais comprendre ici, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a mené, d'où tu viens, voilà, quelles, quelles études tu as pu faire euh, pour un jour te dire bah, je me lance dans l'entrepreneuriat, euh, finalement, euh, pas loin de la quarantaine
0: mmh. C'est. C'est clairement pas le moment. Euh... Alors, euh, on a fait la liste des euh, « est-ce que c'est plus facile ou moins facile ?». Tu manges moins facilement des pâtes et tu touches peut-être moins tard. Par contre, as une, euh, il, faut, il faut mettre du bon côté euh, le côté réseau, le côté expertise, le côté expérience qui fait que tu peux aller plus vite probablement. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, ce qui a fait que je me suis dit « bon, allez, à 38 », parce que j'avais 38 ans quand j'ai lancé le projet, euh, je, je, je peux le faire. Pour, euh, pour plus la, le parcours, euh, moi, je suis né un petit peu comme Obélix et tombé dans la, dans la marmite euh, tout petit. Euh, quand tu fais du marketing et tu tombes dans la marmite du digital en 1999, euh, j'ai été diplômé, c'est euh, un miracle et c'est canon parce qu'en fait, tu arrives à un moment où il y a une révolution euh, complète du métier qui peut se produire au travers d'un canal qui permet de faire de la com, qui permet de faire de la vente, qui, peut, enfin, qui en gros a bougé toutes les règles euh, de savoir-faire du marketing euh, établies depuis un certain nombre d'années. Tu as rajouté un canal et ce canal, il a euh, carrément tout bouleversé. Donc moi, mon, mon trait d'activité, ça a été euh, le premier stage que j'ai fait à la sortie d'études de marketing. C'était euh, chez Liberty TV qui faisait de la vente de voyages en ligne. Et, euh, et j'ai tiré le fil de comment utiliser ce nouveau canal de la meilleure manière dans les métiers du marketing et de la communication. Donc, pour communiquer, pour distribuer, euh, chez Avis.fr pour faire en sorte de réserver des voitures, chez Cotatis pour faire du devis en ligne. Et je crois que j'avais euh, en plus ce, ce goût et cette passion pour le fait d'aller de, de, creuser dans un secteur comment la digitalisation peut... Euh, le transformer et c'est hyper enthousiasmant parce que tu as un côté pionnier que te racontent toutes les personnes qui, euh, qui ont pu vivre ces années-là qui, euh, qui est vachement enthousiasmant donc du coup ouais, c'est vrai que tu as une grosse mobilité tu changes pas mal de poste parce que bah, tu es enthousiasmé par chaque, chaque challenge mmh. qui peut se présenter euh, donc voilà j'ai joué dans le camp, euh, camp annonceur euh, parce que tu as envie de suivre un projet et puis finalement en 2010 je suis repassé Côté, euh, côté agence, conseil, parce qu'il n'y a rien de mieux pour euh, réapprendre et, et en émulation pour avancer dans le, dans le domaine. Et qu'est-ce qui fait que, euh, euh, en tant que salarié, tout d'un coup, je me suis dit, mais non, mais je veux, je veux passer aussi à l'étape d'entrepreneur. En fait, tout simplement, euh, au travers d'une agence qui s'appelle Altima, au travers de Moto Blues, qui est euh, un pur player puis retailer moto. J'ai eu au quotidien des profils d'entrepreneurs qui m'ont quand même vachement inspiré, euh, qui, euh, que, je, quelque part, que je respectais, qui me donnaient une forme d'humilité. Et en même temps, je pense que derrière ça, il y avait une, aussi une, une forme d'envie. Euh, après, moi, j'ai créé, pas parce que je voulais être entrepreneur, mais parce que je voulais que le projet auquel je venais de penser existe. C'est-à-dire que j'ai depuis... Euh, très longtemps euh, une bonne passion pour les fringues. J'aime bien la mode. Quand tu quand es du Nord, en fait, il y a une culture textile qui est assez présente euh, dans, le, dans le Nord de la France. Tu as beaucoup, beaucoup d'enseignes de prêt euh, plutôt euh, grand public. Euh, et euh, j'ai toujours bien aimé, j'ai bossé en conseil pour un certain nombre de marques dans ce domaine-là. Euh, et par contre, en 2010, 2011, j'ai commencé à vouloir modifier ma consommation pour aller vers une consommation qui soit un peu plus euh, raisonnée. Euh, ou en tout cas, ça me fatiguait de, de, de consommer trop sur un certain nombre de trucs. Donc, euh, plutôt de l'achat en vrac, plutôt plus de voiture, euh, plutôt euh, un questionnement sur le sens de l'achat. Et donc, du coup, le, je suis passionné de fringues et je veux acheter de manière raisonnable. Ça n'allait pas vraiment ensemble. C'est euh, là où j'ai posé le sujet de dire comment on peut faire de la fringue autrement, du circuit court, de la traçabilité. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été développées. Et euh, si tu veux, l'idée de départ, c'était de dire, aujourd'hui, ce qui a mis à plat euh, le, la fabrication euh, de, de vêtements euh, de manière éthique et pas très loin de chez toi, c'est la confection. Toutes les boîtes sont parties dans les années 70, ont commencé à faire euh, du vêtement très, très loin. Et donc, le pied de nez, c'est de dire comment on peut contourner cette étape de confection pour que bah, nos fringues ne viennent pas du Pakistan, de Chine. Euh, et et bah, le plus simple, c'est de le faire soi-même. Et du coup, il n'y a pas de circuit plus court que celui qui consiste à faire soi-même. Comment je peux faire, faire à Julien euh, un sweat bah, Je vais lui apprendre la couture. Comment la couture ne va pas rebuter Julien Il faut euh, une expérience client qui fassent qu'ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est plutôt sympa. » Et donc là, tu rentres dans tout le domaine du kit, que tu as un peu dans plein de domaines maintenant, en pâtisserie, en bricolage, en jeu. Et voilà, et j'ai je, je, conçu un kit couture où tu reçois toutes les pièces déjà coupées sur mesure, le fil, le bouton, le tutoriel qui va te guider et aller vers une expérience qui est beaucoup plus IKEA du vêtement que très complexe parce que en gros, quand tu faisais de la couture… Historiquement, tu prends un patron papier, tu poses ton tissu dessus, tu le coupes, tu te trompes, le tissu est foutu, tu vas en racheter, tu en as marre, tu laisses tomber. L'entrée en matière, elle était complexe.
1: Voilà. Ok, alors écoute, super intéressant, je t'ai laissé dérouler, mais et... <rire> j'ai plein de questions à te poser. Euh... Pr première, si tu dis tu as commencé en 99 internet, euh... <rire> tu faisais quoi à cette époque sur, sur Internet Parce que c'est les forfaits tu sais, de l'époque, 6 euh, ah bah, heures par mois où tu mets 15 ans à télécharger une page dès qu'il y a
0: une image. C'est à peu près ça parce que dans les, dans les conseils, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait du, des, du bois matériaux qui vendait du matériel et elle offrait à ses clients des CD de connexion. On avait mis en place une opération pour offrir des CD de connexion deux heures. Internet <rire> en partenariat avec Liberty Surf. Donc là, il y a un certain clair. nombre d'auditeurs qui se disent, de quoi il y tu, tu fais euh, voilà, les premières étapes de plutôt communication, clairement. C'est-à-dire que tu commences à mettre en place des dispositifs en ligne pour donner euh, de l'info produit, pour donner de l'info magasin. Tu as travaillé pour euh, système U. Il fallait créer un site, avec euh, faire en sorte que les 800 magasins de système U puissent avoir une petite interface où ils mettent à jour leurs horaires, leurs infos, euh, des petites opéco qu'ils peuvent avoir, mettez exclusivement dans de, la, dans de la communication sur ces, sur ces années-là. Mmh. Pas encore sur du commerce. Après, euh, le premier site de castorama.fr castorama sur lequel il euh, y a eu du boulot donc, dans l'agence dans laquelle j'étais, euh, je crois qu'on est en 2001 ou 2002, donc tu commençais à avoir un peu des prémices. Ouais, ok. Bon, c'est déjà loin
1: tout ça, hein. il y a plus de 20 ans et, et, et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le quotidien, euh, voilà, ça a beaucoup évolué. J'ai ai bien aimé aussi dans ton parcours ce que tu disais, c'est qu'à un hein, moment donné en 2010, alors moi c'est aussi quand j'ai créé euh, mon agence hein, BuzzNative, euh, tu t'es revenu en agence après être passé chez l'annonceur, tu disais mmh. c'est finalement super pour se s'adapter, pour se former, pour voir plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu as à, à ce moment-là C'est -ce enfin, rare de passer du côté annonceur à agence. Qu'est-ce qui t'a motivé outre ça
0: Alors, clairement, euh, bon, le, le, là, je partais de Paris et je cherchais euh, à, à retrouver du boulot en région. Donc, ça, ça s'est déclenché. Par contre, j'y suis resté 5 ans et avec une vraie passion. C'est que, en fait, sur un média qui se renouvelle autant, puisque tu l'as dit, entre ce que je viens de raconter de 2000. Et de ce que j'ai retrouvé en 2010, même si j'étais chez l'annonceur, en fait, la puissance d'apprentissage en agence, elle est dix elle est fois plus rapide parce que pour un cas d'annonceur, tu as dix cas d'annonceur en agence. Donc, toi, de ton côté, ce que tu, ce que tu traites au travers de dix cas clients, tes clients, ils ne voient plus leurs problèmes, entre guillemets. Alors, les annonceurs ont bougé, ont essayé de faire maintenant euh, des clubs, des échanges, euh, mais, mais en agence, tu avais nativement cette énergie-là de dire, bah, j'ai mes 10 clients, ils ont des problématiques qui sont toutes différentes, je peux tester des médias, je peux tester... Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment... Alors notamment en acquisition, parce que j'ai beaucoup plus bossé sur le, sur le volet euh, euh, création de trafic, euh, tu es vraiment dans les années où la partie Google AdWords explose, où tu as la partie Facebook qui démarre, où mmh. toute la dimension de mesure devient de plus en plus dingue, où tu commences à travailler sur du retargeting, etc. Donc euh, voilà, le... le, le on va dire le, le, le bain d'apprentissage de, de l'agence, il est euh, hyper fort. Ok, un coup de super intéressant. Je vois aussi, tu disais
1: dans, dans ton parcours, que après, donc tu es allé chez Motoblues et là, tu es devenu directeur général.
0: Euh, comment, <rire> pourquoi, comment ça s'est passé Alors, je suis, euh, je suis arrivé chez Motoblues pour prendre en charge les sujets euh, market. On a structuré l'équipe marketing avec... Euh, euh, une dizaine de personnes en interne pour réussir à poser beaucoup plus la marque, développer l'international, puisque le sujet c'était d'ouvrir euh, ce qui avait été fait en France sur cinq pays. Donc on a bossé sur l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne euh, pour faire en sorte qu'on euh, soit présent. En plus, l'avantage c'est que comme tu es distributeur, en gros tu t'appuies sur les marques que tu distribues, le jour où tu commences à acheter du mot-clé casque choy sur l'Espagne tu peux avoir du trafic Donc si mmh. euh, voilà tu es dans un test and learn qui est hyper intéressant et euh, Thomas Humayle le fondateur de, de MotoBlues euh, sur un entretien sur un entretien annuel euh, qui je pense à mon avis était l'un des plus marquants de, de ma vie parce que c'est toujours plaisant il me dit bon écoute euh, là il faut que euh, tu as peut-être euh, tu as peut-être intérêt à aller euh, beaucoup plus euh, creuser euh, ta compétence que de rester sur une partie marketing. Je pense que tu dois élargir ton terrain de jeu et il m'a proposé de faire une formation qui s'appelle le CPA, qui est euh, une formation historique dans le nord de la France qui servait pour euh, les patrons d'entreprise à aller former leur cadre dirigeant. C'est un titre qui s'appelle le euh, certificat préparatoire aux affaires ou un truc comme ça, qui est un MBA que j'ai fait donc, pendant euh, 18 mois et qui consiste à balayer l'ensemble des... Euh, des domaines de compétences de l'entreprise, pas mal en gestion, beaucoup, beaucoup en stratégie. Donc, c'est là où, en fait, j'ai vraiment euh, pris un, une claque dans euh, la, la réflexion, l'organisation stratégique de la démarche euh, qui était super enrichissante, euh, du temps à l'étranger, euh, en Chine, en Inde, aux États-Unis, où, du coup, tu vas aussi voir d'autres terrains d'expérience. Mmh. Euh, et puis, l'objectif était de prendre... Euh, un rôle de direction générale déléguée chez, chez Moto Blues euh, suite à euh, en plus une session à un, à un fonds d'investissement euh, donc euh, voilà le, le projet était de manière assez transparente de continuer dans ce pilotage là et sauf que euh, les 18 mois de formation ils m'ont tellement donné confiance et euh, l'idée euh, du IKEA du vêtement qui a mûri à ce moment là que, en gros, au lieu de continuer comme DG, je me suis dit, non, mais là, l'idée que j'ai, je ne sais pas si, si ça t'est déjà arrivé et je ne pensais pas que ça m'arriverait d'avoir une idée qui t'empêche de dormir et ou qui te réveille en disant, celle-là, j'ai vraiment envie de la pousser. Quoi. Je, tu tu mmh. essayes de la monter démonter en disant, je pense qu'il y a une erreur, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a sûrement un site que je n'ai pas vu et qui existe et qui le fait déjà. Alors, voilà. Ouais, je, comprends. <rire> je comprends ça quand tu es
1: dirigeant ou entrepreneur ou quand tu veux te lancer quand tu l'as dans la tête euh, ouais. Non, ouais tu ne pensais pas que ça te quittait pas euh, comme ça <rire> ça t'occupe te... en fait, pas mal l'esprit euh, ok alors super donc alors déjà c'est top tu vois je connaissais pas ce dispositif CPH trouve ça top pour aussi euh, tu vois, parce que parfois tu arrives dans l'entreprise tu l'évolution naturelle. Hein. On mmh. le sait en France, si tu es bon dans ton métier, après tu peux passer manager, puis après si tu passes manager, tu peux voilà, accéder à des postes de direction et voir prendre la tête d'une entreprise. Euh, mais s'il n'y a pas que l'expérience et la pratique du quotidien, il y a aussi le fait de parfois reprendre l'école, euh, en tout cas les études. Et je trouve ça intéressant aussi, toi, que ah, ton patron te dit, bah écoute, voilà, euh, tu vas prendre, euh, en tout cas pour t'ouvrir les portes pour la suite euh, au sein de la boîte, un peu en mode un intrapreneur, bah, je vais... De rendre accessible une formation sur, sur le sujet. C'est
0: euh, des, des programmes que tu retrouves, que tu retrouves dans, certaines, dans certaines structures, qui essayent de les proposer sur des MBA, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'en retiens, c'est de la même manière que quand tu reviens en agence, tu réapprends. À 35 ans, quand tu vas rebosser sur un mémoire, en fait, tu le fais. Alors, il y en a qui ont peut-être adoré ça pendant les études. Moi, j'avais trouvé ça quand même un peu fastidieux. Bah, là, en fait, tu... Enfin, tu es, es concentré sur des choses qui font rebond constant entre de la théorie et de la pratique que tu as au quotidien. Moi, j'avais un âge où je pense que j'avais quand même déjà pas mal balayé des problématiques d'entreprise. Donc, as, enfin, voilà, c'est un, un, un vrai cadeau. C'est un bon moment. Et quand, quand on peut se l'offrir, je pense que la culture de la formation continue en France, elle est, elle est niveau zéro. C'est... Mmh les entreprises en ont peur alors moi j'en fais pas la promotion en soi parce que ce qui me met à la place de, de Motoblues, bah, euh, bon est-ce que ça va avec coup je sais pas en tout cas, ce qui est sûr c'est que il, il, faut pas, il faut pas être mort de trouille de se dire, ah non, moi je vais pas retourner à l'école je pense qu'il y a plein de formats aujourd'hui que ce soit en présentiel, en distanciel pour euh, aller repasser un peu de temps à creuser un sujet
1: et tu pas un deal avec ton boss où, où y a pas, ces formations ne sont pas conditionnées au fait que tu restes après dans la boîte ou autre, où il n'y a pas d'un...
0: Si, mais comme on avait des deals mutuels, c'est-à-dire qu'on euh, ne devait pas forcément revendre, on ne devait pas forcément revendre à ce fond là ou on ne devait pas, etc. Chacun bougeant les règles du jeu, tu peux, voilà, ça n'était okay. qu'un accord, un gentleman okay. agreement qui s'est correctement déroulé avec Thomas, qui est en dehors de ça, en plus aussi un entrepreneur quand il a quelqu'un dans son équipe qui lui dit « je veux entreprendre », je pense qu'il n'y euh, a, y a pas pire pour euh, lui dire non. Enfin, c est, c est mmh. un, je pense que c'est un grand dilemme parce qu'il te prend au trip de la dimension de l'entrepreneuriat où tu te dis « bon, en fait, euh, mmh. moi, je le fais, j'ai trouvé ça cool. » Et donc, euh, donc, voilà, il m'a accompagné vachement sur ce, sur ce sujet-là.
1: Ok. Je, je regardais en parallèle Moto Blues 2014. Euh, T'as connu, toi, la, la fameuse campagne avec Hollande
0: Oui, alors ça, c'est <rire> le, le truc du, du casque président, si tu veux. Je suis arrivé, alors, euh, c'est pas de ma faute ou pas grâce à moi, parce qu'effectivement, là, en plus, c'est vraiment l'œuvre de, de Thomas pour, pour ça, parce que je pense qu'il il a, a bien su euh, surfer sur ce moment-là. Mais là, pour le coup, euh, en effet, de buzz, alors ça ne fait pas du chiffre de dingue, mais ça fait une notoriété spontanée. Je pense que sur Google Trends, je ne suis pas sûr qu'ils remonte à autant en hmm. citation ou en notoriété qu'à cette Alors, Pour
1: ceux, justement, parce que 2014, du coup, ça peut servir un longtemps pour ceux qui nous écoutent qu'on ouais. on a vingtaine. Okay. Tu peux nous réexpliquer euh, <rire> <rire> le contexte <rire> et ce qui s'était passé sur voilà, ce Je te refais quoi.
0: rapidement le, le truc. Alors, avec, avec la vue un peu euh, euh, interne aussi, hein, c'est-à-dire que... Le président Hollande est, euh, est élu, euh, il doit en être à, le, alors pour le coup, six mois de, de, de présidence. Enfin, c'est c'est pas longtemps après euh, quand même son, son arrivée au pouvoir et euh, sort la une de euh, Closer, voici, un des deux, je ne sais plus, ouais, sais en tout cas un journal People et en une se retrouve euh, le président Hollande sur euh, un scooter. Et il sort de chez son, son amant qui est devenu sa femme et il est pris en photo. Bon, c'est tout. Quelqu'un arrive dans la boîte le lendemain avec la couverture du magazine, la met sur le bureau de Thomas, il dit, ben, bah, t'as vu Thomas dit, oui, ben, bah, t'as vu le casque Et en fait, le casque est un Dexter qui est la marque propre de Motoblues qui n'est commercialisé que par Motoblues. D'accord. Ah ouais. Coup, <rire> donc, du coup, là, je pense qu'il y a eu... Très franchement, un tour de table entre euh, Thomas et l'agence euh, de, de RP qui a été super fine sur ça, qui a super regarde, accompagné le truc, qui lui a dit, mais il faut y aller. Euh, voilà, Est-ce que tu as déjà eu un contrôle fiscal Oui, non, on vérifie d'abord. <rire> euh, Back up toi. Voilà. Et euh, donc, il a publié simplement une petite, euh, une, vraiment un quart de page dans Libération. Enfin, c'était vraiment tout petit. Euh, merci Monsieur le Président pour votre soutien euh, grâce à vous euh, notre casque Dexter est en euh, euh, rupture de stock euh, et il conclut en disant nous avons aussi euh, un très beau rayon euh, de veste en cuir pour, euh, pour femmes et en fait d'une toute petite parution presse pub donc il fallait quand même mettre ce petit ticket là euh, ça s'est terminé je crois avec des caméras du Japon qui sont venus filmer l'entrepôt quoi hmm. Donc, ah euh, ça il, avait, il avait bien géré le temps du... dans les buzz en fait je pense qu'il y a vraiment plusieurs cycles le premier buzz c'était c'est scandaleux qu'un président soit dans cette situation là et eux ont sorti ça une semaine ou dix jours après donc le temps du buzz 1 plutôt scandale politique était un peu passé et du coup tu pouvais commencer à être dans le dans le côté coulisses quoi. et ouais. qui a été repris de, de, de manière dingue sur, sur tous les médias.
1: En tout cas, ouais, ça avait été pour nous un bel exemple de... On appelle ça, nous, le newsjacking, tu vois, c'est comment, finalement, sur quelque chose que tout le monde a à l'esprit, tout le monde... Même si tu, tu lis pas la presse People, tout le monde savait que Hollande, voilà, c'était... Euh, c'était euh, prendre en photo dans, dans cette situation-là, et... Et, euh, et ouais, Moto Blues était une, une des marques, en tout cas, à avoir bien rebondi dessus. Maintenant, c'est assez courant. Enfin, on a vu que d'autres ont pris ouais, le, <rire> le, le, le pli. tempo,
0: le ton. Euh, Mais ouais, il y avait et tout là. Voilà. Et, 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 et pour le coup, je t'avoue que si moi j'avais été là, je pense que ça été moins le, truc, le truc le moins évident, c'est le courage. C'est-à-dire, ouais. effectivement, te dire Ok, et je pense que c'est une décision de patron, pour ouais. le coup. Ouais. Parce que, parce que t'engages, ça peut foirer. Et bien ouais. <rire> Ok, bon,
1: écoute, euh... non, mais tu vois, c'est qu'en en revoyant Moto Blues plus les dates, je fais... Attends, il, devait, il devait y être euh, à ce moment-là. <rire>
0: ouais, non, je, je, tu dis, je, si j'avais été là, je ne sais pas si ça aurait existé. Donc, euh, voilà, okay. il faudra Thomas qui l'a sorti.
1: Ok, ça marche. Euh, D'accord, donc bah, tu fais cette formation, tu as cette idée qui te trotte dans la tête euh, et là, tu te dis, bon, ok, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, bah, finalement de me lancer euh, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là des... enfin, Pour te lancer, tu as des économies, tu t'empruntes, tu... parce qu'en plus, là, il faut produire. Faut... Mmh. Outre l'idée, il faut produire. Tu te lances tout seul, tu avec des associés. Et Puis une fois que tu nous auras partagé ça, on, on ira sur... sur la suite de l'entreprise.
0: Ouais, ben bah, il faut un peu de tout ça. Donc, euh, j'ai un peu de fonds, je démarre, je prototype au plus vite, j'essaye. Alors là… Euh... J'essaye de lire très vite les bouquins de Lean Startup, de, voilà, de comment je peux réussir sur un produit qui est non existant mondialement. Voilà, ça n'existait pas qui y ait un kit avec le tissu qui est déjà coupé. Est-ce que, est que j'ai une bonne idée ou est-ce qu'en fait, c'est une idée juste pourrie et c'est pour ça que personne ne l'a sorti Et donc, comment on peut roder ce truc-là donc euh, j'ai tout de suite euh, j ai, j ai, moi en gros j'ai financé cette phase de, de prototypage euh, avec un peu d'aide donc j'ai intégré un incubateur qui s'appelait Innotex à l'époque qui est quand même les incubateurs en France moi en tout cas j'en ai eu une expérience intéressante sur le côté euh, tu as une astreinte en fait tu as quelqu'un qui te demande un petit peu légèrement des comptes tu un, un truc donc euh, quand tu n'es pas rompu à l'entrepreneuriat moi, malgré tout, ça m'a permis de structurer, de rencontrer. Ce euh, c'est jamais parfait. Voilà. Mais, mais ça m'a aidé, en tout cas sur ça. En plus, ça te fait rentrer dans les voies classiques euh, en termes de financement, en termes de RP aussi, parce que c'est des, des langages que tu trouves. Donc, j'encourage souvent à dire voilà, faites quand même vraiment le tour, quand c'est votre première, d'aller voir s'il y a un incubateur thématique ou spécialiste qui peut valoir, qui peut valoir le coup. Et derrière, j'ai créé en SAS pour avoir euh, un premier volet de Love Money avec euh, Family and Friends euh, qui, euh, qui, ont, qui ont soutenu l'opération. Euh, du coup, ça m'a permis d'avoir du prêt bancaire euh, grâce notamment à la Nef, parce que le genre de sujet, on réinvente la couture euh, dans les banques traditionnelles, ce c'est pas absolument... Mmh. Euh... C'est quoi la Nef, tu disais Nef, c'est euh, la seule, aujourd'hui, la seule banque coopérative qui existe, qui est... Euh, une banque qui est basée à Lyon euh, qui travaille essentiellement sur euh, les thématiques RSE qui euh, va plutôt aller chercher vraiment des sujets euh, courageux et c'est juste qu'elle n'emprunte pas sur les marchés elle ne se finance que par euh, euh, l'apport de, 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 de fonds propres euh, et donc elle, euh, elle, a, voilà, elle a une démarche euh, qui, est, euh, qui est très éthique et qui correspondait bien à la couleur du, du projet donc euh, 8 mois on va dire pour prototyper pour faire euh, des rendez-vous de couturière, pour faire un premier atelier où j'avais coupé euh, finalement à la main et euh, fait monter euh, par euh, six personnes pour voir comment elle réalisait avec le tutoriel sur un modèle, euh, ça, ça réagit plutôt assez bien. On passe en phase de euh, prod du site et d'un site avec euh, huit produits sur WooCommerce e euh, le plus simple, pareil, euh, on a quand même une chance aujourd'hui, c'est que le Vraiment l'accessibilité digitale pour pour faire du prototypage, elle est devenue super bonne ou en tout cas pour faire une première version euh, mmh. pas trop pas trop lourde. Tu peux faire quelque chose de bien. On lance en juillet, je lance en juillet 2018, accompagné de, de, de courage de deux courageuses stagiaires qui accompagnent toujours les entrepreneurs à aussi bien monter les meubles que faire du web et que couper du tissu. Et là, on s'appuie sur une stratégie d'influence fortement. Parce que euh, contexte communautaire, sur la, cultu sur la culture de, de la couture, et c'est ce que j'avais déjà vu dans la moto, euh, c'est tellement passionnel que tu le partages tout le temps. Tu montres, tes photos okay. de, tu montres tes photos de moto et ton nouveau casque. Bah, en couture, tu montres ta réalisation, tu euh, partages. Et donc, nous, on est allé euh, porter ça essentiellement sur Instagram. où On a bah, tu vois, 12, 000, euh, 12 000 abonnés sur le, sur le compte en partant de... On envoie le produit à euh, des profils d'influenceuses en couture euh, qu'on trouvait euh, top, qui ont accepté de jouer le jeu, euh, qui ont testé, qui ont fait un retour. Et là, euh, ça a bien démarré pour moi qui pars de zéro. C'est-à-dire, tu fais euh, cinq ventes sur une journée et tu te dis, bah, c'est cool, ça, ça n'existait pas il y, a, il y a cinq jours. Ah, oui. Il y a une nana qui a fait euh, un, une publi sur Insta et, et ça démarre. En même temps faut produire. Donc du coup, là, on achète du stock de tissus. J'avais trouvé une machine de coupe, qui est une machine numérique, euh, chez euh, Etam, qui vendait euh, sa machine de coupe, euh, de prototypage, et qui me permet, bah, du coup, en fait, en programmation numérique, de couper le tissu, après qu'il ait été mis sur mesure, en modélisme, tout en numérique, euh, par euh, Florence, qui était la modéliste freelance avec qui je bossais, euh, qui apportait la couche métier, Clairement, euh, parce que voilà, moi, je ne sais pas faire de modélisme. Je ne savais sûrement pas assez bien, d'ailleurs, ce que c'était avant de démarrer. J'aurais peut-être dû euh, me spécialiser un peu plus. Mais en tout cas, euh, euh, voilà comment on démarre. Et ça se développe, euh, euh, on va dire, suffisamment bien pour se dire que ça peut marcher. Pas assez pour être confiant. Hmm. OK. Bon.
1: Et, et jusque-là, toi, tu avais fait quoi tu avais, avais, enfin, avais le chômage, une rupture conventionnelle. Ouais, exactement, ouais. le
0: classique euh, package français qui est euh, une chance, euh, on fait hmm. une opportunité top, une rupture conventionnelle, le chômage pendant deux ans. C'est pour ça aussi que j'insiste sur ceux qui font ça, à essayer de prototyper ou, de, ou en tout cas de faire une mise en marché qui soit le plus rapide possible parce que tu as deux ans devant toi. Le but, ce n'est pas que le projet il sorte à un an et onze mois. quoi c'est euh, essayer de sortir quelque chose pour voir s'il y a un minimum de traction et, et prends le temps euh, des 18 mois derrière pour que ça commence à faire du, du, du chiffre ou suffisamment pour que tu ailles lever des fonds ou pour que tu t'autofinances.
1: C'est vrai que ça, euh, on ne mesure pas forcément toujours la, la chance en France. Euh, enfin, je me souviens avec Max, mon associé, quand on s'est lancé… Euh... Tu vois, 23 ans, étudiant, enfin on sort des études, mm. on, quand on demande des aides, ils nous disent Bah non, les gars, vous avez rien
0: mm.
1: euh, en fait, euh, tu dois te payer dès le départ, quoi. Euh, mm. Donc, euh, comment tu fais euh, au départ pour euh, vite, en fait, euh, faire de la marge et puis bah, tout simplement pouvoir. Euh, les charges et, et, et toi aussi, donc euh, c'est un, ouais, un vrai sujet. j'avais oublié ça un peu, et puis <rire> c'est vrai qu'en en reparlant, ça je pense qu'il faut
0: pas, tu vois. Du coup, on s'est peut-être aussi de temps en temps un peu endormi sur enfin, et même je me mets dans ce cas-là un peu endormi ouais. sur ce luxe-là aussi. C'est ouais, à dire que euh, euh, tu as un niveau de, de rémunération qui bouge, mais pas trop, euh, et, et tu peux avoir tendance à oublier un peu ce compteur, enfin, où tu l'oublies pas, mais en tout cas, il n'est pas immédiat. Deux ans, ça paraît long. En tout cas, elle ne te euh... met
1: pas en insécurité au point ouais, de te dire. Euh... Bon,
0: Mais euh... du coup, peut-être que tu ne te mets pas assez vite en situation de frugalité. Ce que j'ai vécu après, parce que pour le coup, effectivement, après ces deux ans-là, moi, j'ai dû me payer. Donc, euh, euh, je suis revenu à une rémunération beaucoup plus faible que le chômage qui était basé sur mon historique de salarié. Mmh. Euh, et, et là, ça peut être dur quand ça, quand ça commence à durer, quand tu as... Euh, une famille qui s'est habituée à un niveau de vie ou à un rythme de vie, c'est bien joli tes histoires de couture, mais ouais. pas, ça ne fait pas triper obligatoirement toute la famille. Ouais, dans ce cas-là, c'est vrai
1: qu'on
0: n'y pense pas, mais dans le foyer, le
1: partenaire, <coughs> pardon, il faut bien qu'il. Enfin, il peut euh, supporter pendant peut-être quelques temps, mais après, il y a aussi lui à prendre en compte dans l'équation.
0: C'est euh, deuxième apprentissage pour moi, c'est euh, obligatoirement quand tu le fais tard, en tout cas, assure-toi que, que c'est un projet de famille. Quoi. Mmh. Okay. Euh, tu
1: n'es pas le premier à dire ça tu vois, sur, sur ce podcast j'ai Stéphane Beretti de Store et Rideau pareil il disait à 40 et quelques années il s'est lancé, emprunte 2 millions pour, pour se lancer et, mmh. et habite à, euh, assez loin finalement du bureau et, et dit à sa femme et du coup ses enfants bah, voilà ce que je vais faire mais du coup est-ce voilà, qu'on est, qu est aligné parce que c'est un vrai sujet Mmh. Euh, parce que ça engage pas que soi mais aussi euh, la famille et le foyer ouais,
0: t'es euh, bon, bon si t'es bon si tu sens que les si gens autour de toi euh, te soutiennent je pense mmh. et...
1: ouais. ok bon super euh, écoute merci on va passer du coup à la deuxième partie euh, comment tu as fait pour, bah, au final, après euh, donc 2017, tu as créé, donc euh, après 4 ans, euh, mm. pour euh, bah, prendre la décision de stopper ton activité Et puis, bah, quels apprentissages euh, tu peux nous partager Alors, on le sait, hein, la, la, le quotidien de l'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, des choses qui se passent bien, et des choses qui se passent moins bien, et des challenges qui sont relevés, il des galères qu'on rencontre. Mm. donc qu'est-ce que tu peux nous partager de ton expérience et, euh, et, et du coup, la question un peu sous-jacente de ça, c'est. Euh, on y viendra, qu'est-ce que tu vas faire plus tard si tu sais déjà est quoi la, quelle est la suite pour toi. Mais euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu changerais si tu avais à le refaire
0: demain Alors, en, en gros, le, le projet, il a, il a touché son, son public, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un retour positif de couturières, de couturiers qui le commandaient, qui y arrivaient, qui étaient super épatés et à qui ça allait bien mais on n'a jamais réussi à euh, comme on dit, euh, craquer le, euh, le code pour faire en sorte qu'il y ait accélération. Donc, euh, euh, on, on restait à un niveau de visibilité euh, faible à moyen euh, et donc avec une insécurité de trésor constante. Donc, tu cherches mmh. tout le temps à refinancer. Ça, ça te prend beaucoup de temps euh, mmh. parce que, tu de trouver des petits pivots qui permettent de justifier d'aller rechercher du financement. À chaque fois, tu y crois en plus, hein, c'est pas pour... Euh, voilà, c'est que mmh. moi, je bouge un peu, je me dis, bah, en fait, tiens, on avait fait que du sur-mesure, on va faire de la taille standard aussi et puis, euh, on, va, euh, euh, on a racheté une marque qui était sur ce domaine-là euh, pour racheter de la collection, pour augmenter l'offre. Enfin, on a essayé, comme chaque entrepreneur, tu vas mettre plein d'hameçons plein partout en disant, tiens, je vais essayer d'aller pêcher dans ce coin-là pour voir si ça mord, si ça mord, etc. Mmh. Euh, le, le, et, et, et en gros, ça, ça a toujours été difficile d'aller chercher de l'attraction jusqu'au moment où tu sens que tu n'arriveras plus à relever parce que là, euh, ta situation n'est pas, euh, est, est pas assez florissante. En gros, on a eu le Covid qui nous a plutôt... Euh, très clairement boosté parce qu'en fait il euh, n'y a jamais eu autant de gens qui ont ressorti leur machine à coudre enfin moi quand ouais. ça a démarré j'ai halluciné c'est vrai ouais,
1: toi tu as dû voir un booster parce que étaient chez pas. soi ils exactement. avaient du
0: temps euh... exactement ils font des masques après ils ont vraiment fait de la couture euh, donc on a été quand même bien porté par ça et, euh, et à partir de septembre dernier mais là incompréhensible et je pense que tu l'auras dans pas mal de domaines éthiques secondaires c'est euh, grosse baisse euh, okay. baisse inférie pour, une, pour une boîte qui se développe, on a commencé à avoir des chiffres inférieurs à N-1, ça c'est super dur à digérer ouais. euh, au moment clé, c'est-à-dire novembre, décembre janvier pour, pour nous euh, qui sont vraiment les, les mois forts, et là je me suis bah, c'est mort de réussir à, à trouver un angle de traction donc là j'ai plutôt travaillé sur le fait de céder l'activité et ça c'est aussi un sujet c'est que je pense que euh, si, si tu y tiens puisque moi comme j'avais dit j'ai créé pour le projet existe j'ai mmh. pas créé pour être absolument entrepreneur donc moi ça m'allait bien de trouver quelqu'un qui soit euh, en capacité de le, de le reprendre et de lui donner de la visibilité et ça c'est le euh, c'est le point qui a manqué au projet de toute façon c'est aujourd'hui monter une marque grand public B2C c'est pas une chimère il y en a un certain nombre qui arrivent mais c'est vraiment cher c'est vraiment long il faut vraiment soit avoir un socle qui fait que tu as récupéré de la notoriété d'avant. De, de, tu vois, des gens comme Asphalt, ils avaient déjà entrepris avec une autre marque précédemment. Euh, des, dans, la, dans la mode aujourd'hui, les marques qui ont réussi à percer, quand tu creuses un peu leur histoire, il y a eu, euh, tu vois, Loom vient d'une base de données qui s'appelle Merci Alfred, et ils avaient fait euh, la, la première notoriété là-dessus. Ah, c est, c est, je ne pensais pas en plus en venant de ce domaine-là, en, en com et en digital, je me disais, ok, on peut y arriver et en fait, tu as besoin d'une un, créativité très forte, d'une originalité très forte et de moyens qui sont vraiment conséquents pour aller vite en fait sur, sur ce côté-là et pour moi, la réponse, ce n'était pas forcément alors, soit ça aurait été d'aller mieux vendre l'histoire et d'avoir plus de fonds mais surtout, c'est aussi d'avoir une vraie stratégie multicanale au sens distribution de... Euh, il fallait qu'on ait un, un volet B2B plus affirmé ou B2B2C. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, le seul endroit où tu peux acheter des kits Fier comme un pan, c'est sur le site de Fier comme un pan. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, faire connaître le site, le faire apparaître, c'est très long. Alors que si tu t'appuies sur un réseau de merceries qui vend déjà auprès de tes clients et que tu arrives à aller les voir pour t'adapter un peu ton produit, tu fais quelque chose de spécifique avec eux, mais ça, il faut l'avoir dès le début. Moi, j'ai mis un peu de temps à contacter un gros acteur qui s'appelle Mondial tissu qui, qui, euh, qui, enfin, qui, qui est le premier distributeur en France sur la partie euh, mercerie. Euh, et je, les ai eus pour la, je devais les avoir pour la première fois au téléphone euh, le lendemain du lockdown de, de, du Covid. Quoi, tu vois Donc, mmh. euh, le coup de fil a été légèrement retardé et on s'est eu plus de neuf mois plus tard, on a commencé à discuter, on a commencé à mettre des choses en place, mais c'était beaucoup trop, beaucoup trop tard. En gros, il y a six mois, on a commencé à faire des ateliers dans leur magasin avec le kit. Donc, en tout cas, aller chercher du, des revenus plus réguliers avec du B2B sur lequel tu n'as pas, toi, à travailler à la notoriété, même quitte à ce que tu fasses des efforts de marge. Euh, je pense que faut en tout cas sur chacun des, des produits essayer de se dire tiens, c'est quoi mon B2B ou en tout cas, c'est quoi mon, mon revenu régulier, même s'il n'est pas à marge. Mais il faut que je l'ai tôt pour qu'il qu fasse du cash. Parce qu'en B2C, tu pouvais acheter les kits euh, quoi one-shot ou tu avais aussi des systèmes d'abonnement Non, moi, je suis, parti, je, suis, je suis parti que sur du, du one-shot parce que l'abonnement me faisait peur parce que ça me paraissait encore plus... Euh, encore plus improbable à vendre. Et puis, c'est surtout parce que ça oblige à un renouvellement de collection constant, ce que je ne mmh. voulais pas forcément aussi, euh, aussi au début. Donc, euh, euh, les difficultés, si tu es euh, short cash, si tu as une trésorerie qui est compliquée, bah, tu perds beaucoup de temps à ça. Mmh. C'est euh, euh, comment, euh, comment tu réussis à peut-être prendre plus de temps pour faire un peu plus de démos, trouver un peu plus de chiffres, Quasi t'arrêter et aller lever des fonds et être concentré euh, peut-être que sur ça pendant un temps, mmh. j'en sais rien. Essayer de, de faire un POC qui soit plus convaincant. Deuxième angle, c'est euh, euh, assure-toi du. Enfin, on aurait dû euh, probablement s'assurer plutôt du B2B et en tout cas, comment tu peux t'offrir de la visibilité euh, en indirect, quoi, en apparaissant mmh. progressivement, je pense que c'est clé. Et parce que ce qui fait que après, je laisse tomber, c'est d'une. Bah, de toute façon, tu sens que tu vas être euh, euh, en dépôt de bilan, euh, tu le vois quand même assez bien venir. Euh, et tu es aussi un peu usé, puisque tu as essayé toutes les voies possibles. Ouais, mentalement, euh, moralement en fait, et, que, ça. et en fait, tu es un peu à sec, quoi. Tu te dis, mmh. merde, je ne vois plus, quoi. Je n'ai pas, pas l'idée. Toi, tu es
1: seul associé, hein. tu n'as pas d'autres
0: Alors, j'ai des associés euh, non opérationnels. D'accord. Euh, donc. Euh, on va dire, à profil plus financier, mais surtout qu'ils ne vivent pas le quotidien de mmh. l'entreprise, et tu, je pense que tu l'as déjà partagé pour toi, ou en tout cas, tu me l'as partagé, euh, c'est euh, enfin, les hauts et les bas, euh, il, faut les, il faut se les digérer, et ils n'intéressent pas toujours tes potes, ou tes, mmh. ta compagne, ou ton compagnon, donc euh, mmh. c'est vrai que le, le, le soutien un peu émotionnel du quotidien, j'aurais aimé créé à deux, dès le début. Ça, je l'avais cherché. Après, quand tu as l'idée et que c'est une idée forte auquel tu tiens, c'est pas évident d'aller euh, trouver quelqu'un. ouais
1: qui se raccroche finalement parce que ça reste ton idée initiale. Exactement. Et... Ouais. Mmh.
0: Moi, j'en ai, euh, ai rencontré un ou deux comme ça que j'ai vu euh, se greffer à une idée. Et franchement, je trouve ça, je trouve ça top parce que bah, oui, c'est pas ton idée, mais en fait, euh, peu importe l'idée. Hein, à un moment, c'est la, la vélocité, c'est la capacité à la à la déroulée qui fait le succès quoi.
1: Ouais. Euh, tu, tu tu fais partie de réseaux euh, justement d'entrepreneurs ou autres ou qui parce que en fait moi ma question derrière c'est que si tu veux bon là tu disais tu le vois venir etc à un moment donné on est enfin je suis aussi entrepreneur et il y a des moments où ça va puis il y a des moments où tu te forcément tu te tu ça va moins bien où tu te poses des questions où as besoin en tout cas d'autres perspectives euh, Est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres entrepreneurs
0: ou des réseaux comme ça qui s'ouvrent aux, aux entrepreneurs ou, ou pas Probablement pas assez. Beaucoup au début. En fait, ouais. chez MotoBlues, il y avait cette culture-là. Donc, du coup, euh, pour un annonceur, on va dire, il y avait euh, comme c'était du pure player, il y, a une, il y a eu une belle culture là, à aller échanger avec pas mal d'autres e-commerçants sur tous les sujets, acquisition, logistique, etc. Donc, j'avais tissé un bon réseau d'experts sur le côté digital. Sur le côté textile, je ne l'avais pas assez, très clairement. Tu vois, plutôt des industriels dans le textile, c'était moins, moins mon volet. Donc, je pensais l'avoir par l'incubateur. En l'occurrence, ça, ça a moins fonctionné. Et là où euh, peut-être c'est dans la case des moins sur euh, créer quand tu as 40 ans, c'est que quand tu as une vie perso à côté, toute la partie réseau, euh, elle, elle peut se jouer quand même un peu sur ces heures-là. Je pense mmh. que s'il avait fallu que je, je résote plus, bah c'est du sacrifice sur du temps perso parce que tu ne vas pas le faire la journée quand tu as déjà euh, la prod, la coupe, l'acquisition, etc. Et, et du coup, je l'ai fait un peu. Tu vois, au début, j'avais euh, mis en place un, un comité des sages, un comité de pilotage pour ne pas l'appeler... Euh, Copil, parce qu'ils n'étaient pas, pas actionnaires, mais c'était euh, trois personnes en qui j'avais confiance, qu'il y avait des profils différents et à qui j'avais demandé de se voir une fois tous les deux mois pour prendre du recul et euh, euh, sans jugement voilà, euh, répondre ah, à quelque, de quelque chose. C'est une super bonne idée. Et, voilà, et, et on me l'avait glissé, je crois, ou en tout cas, j'avais trouvé ça bien. Et, et la solitude du truc, quand tu commences à tomber un peu dans un cercle vicieux de « ça ne marche pas », c'est que, que tu le laisses un peu tomber parce que tu mmh. te dis, ah oui, je suis enferré dans des problèmes que seul moi, je peux comprendre et je ne l'ai probablement pas assez fait sur la dernière année, euh, tu vois. Et puis, même chose, je vais prendre le prétexte du Covid de dire, ah ben non, mais on ne pouvait pas se voir, sauf qu'en fait, mmh. tu pouvais le faire sans aucun problème euh, en, en distanciel, voire même plus facilement les derniers, euh, les derniers conseils, les dernières AG qu'on a fait euh, avec les actionnaires. C'était en distanciel et c'était quasi plus commode qu'en qu présentiel. Quoi. Hmm. Ok. Donc, il faut voir du monde, je pense. Tu as raison sur le côté, il euh, faut essayer de partager ton, tes difficultés. Euh, alors moi, je n'avais pas intégré un réseau comme Réseau Entreprendre, qui est, je pense, pour ça, euh, plus mature et assez bien sur l'accompagnement. Sur mais, mais en tout cas, euh, tu peux te le structurer toi-même, en, en ayant les quelques profils amis que, que tu veux. Alors, tu l'appelles board si tu veux faire chic ou tu l'appelles
1: juste Réunion. Voilà. Non, mais ça, c'est un vrai sujet parce que, c'est vrai, comme tu l'as dit, l'entourage le, proche, hein, le foyer, est pas toujours à même de comprendre, même si soutient. Et, euh, et, et c'est vrai que parmi tous les réseaux qui existent, vers qui te tourner, parce que tu as vraiment les réseaux très commerciaux Bon, bah là, c'est pour aller faire du business où finalement mmh. tout le monde dit euh, on est les meilleurs et tout va bien, ce qui est finalement de la façade. Euh, et puis, euh, et puis tu as les autres où, où là après tu te dis, bah ok, mais si je commence à me livrer, enfin, c'est un, un vrai chemin aussi, tu vois. Je trouve, je pense mmh. que c'est plus simple pour certains que d'autres de dire ce qui va pas en ce moment ou ce qui leur fait peur, tu vois. Parce que voilà, après tout dépend, chacun, encore une fois, l'appréhension.
0: Ouais et puis, euh... il faut l'humilité de, euh, de savoir écouter. Tu as l'impression que tu vas entendre des trucs que tu as entendu déjà dix fois où ils vont me dire que tu aurais peut-être dû faire ceci ou cela. Et je pense que là, bah, après, tu apprends sur toi aussi. C'est que, mmh. euh, que je pense que euh, savoir toujours écouter, savoir toujours se dire « Mais tiens, en fait, euh, qu'est-ce que je retiens de ce qu'on me dit ?» En dehors d'être un peu vexé, qu'on me donne une leçon euh, en fait, Qu'est-ce qu qu'il y a comme, comme signaux faibles quoi, tu vois. Surtout
1: parfois par ceux qui ne l'ont qui pas expérimenté. Mmh, exactement. <rire> exactement. Euh, OK. Euh, écoute, euh... Okay, là tu as expliqué. Moi, ma question, du coup, maintenant, c'est, tu dis, bon, bah, au moment, enfin, euh, fin, fin d'année dernière, là tu vois que bon, euh, ça, 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 les, les chiffres sont moins bons que l'année d'avant. Toi, tu as, as du mal maintenant à te relancer dedans. Euh, comment tu fais euh, pour prendre la décision Vers quoi tu vas euh, pour, euh, bah, finalement, euh, sortir de ce projet
0: Moi, je me dis, de toute façon, on n'arrivera pas à une rentabilité avant d'être euh, sans trésorerie. Donc, en gros, j'ai à ce moment-là, en simulation à peu près 6 mois devant moi de trésorerie, en espérant euh, faire du chiffre. Et en plus, je vois le chiffre euh, baisser. Donc, euh, entre 4 et 6 mois à partir de janvier, donc, euh, As deux possibilités, soit tu trouves un refinancement, et là moi j'y croyais plus assez en autonome pour dire ok il faut relever des fonds, et je pense que euh, si on a des fonds ça peut se ça peut vraiment se pousser, parce que les fonds qu'il faudrait à ce moment-là, c'est euh, je pense plus de 500 000 euros pour faire en sorte que tu aies euh, vraiment une capacité de communication grand public. Ouais, donc Alors...
1: c'est pas rien là en plus, parce que derrière il y a toute la caution personnelle du dirigeant ou pas, enfin je veux dire... C'est pas euh, 50 000 euros pour tenir quelques semaines ou quelques Exactement. mois. 500 ça, c'est ce, hein. ce que j'ai fait.
0: C'est ce que j'ai fait à chaque fois, ou un petit peu plus, entre 50 et 100 pour euh, pour réussir à passer le cap. Ce qui et est déjà est... une somme. Hein. Je pense. C'est pas, pas beaucoup. Hein. Et surtout même... sur les gens qui te le prêtent, je peux te dire que tu voilà aujourd'hui, ouais. je me sens éternellement redevable de quelques dettes euh, d'associés de, qui euh, ont pas retrouvé leur mise. Euh, donc c'est des sommes conséquentes, mais c'est vrai que ça te laisse pas la possibilité de te dire vas-y, je vais, du coup, faire un, euh, une grosse opération qui va changer la donne, en fait. Tu gères les affaires mmh. courantes, entre guillemets, avec ces montants-là, et tu ne prends pas le risque d'essayer de, autre chose. Euh, donc, je me dis, OK, je ne crois pas à la partie euh, euh, refinancement. Du coup, bah, en fait, une boîte, elle ne s'arrête pas. Euh... Enfin, ça, en tout cas, c'est ce que je ne savais pas, c'est que je ne voyais pas… pas du euh, jour au lendemain. <rire> ouais de toute façon, tu as des dettes. Donc, quoi qu'il en soit, euh, tu t'astreins à… Et, euh, et donc, c'est là où moi, j'ai commencé à, à bosser sur le sujet euh, qui peut être intéressé. Donc, j'ai identifié des cibles en disant, voilà, si ça devient une business unit, un produit, un service, de quelles entreprises ça peut être le cas de... ah, C'est
1: intéressant, ça parce que finalement, tu n'avais jamais vendu de boîte avant mmh. et tu t'es dit, bon, il euh, y aura une fin, en tout cas pour moi, mais peut-être pas pour mmh. l'entreprise finalement vois là où parfois certains se disent bon bah la boîte elle est tellement liée à moi que ok ouais. elle va s'arrêter et je close ouais. et puis finalement euh, je pars avec euh, ou sans euh, certains ouais. trucs mais euh, là toi tu t'es dit ok en fait comment je peux continuer à faire vivre ce projet peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé et, et ça c'est aussi un cheminement je pense à faire je pense,
0: je pense que ça c'est un truc quand la personne crée qui peut être intéressante comme exercice c'est euh, en fait euh, c'est quoi qui est cool pour ce projet dans mmh. deux ans, trois ans, dix ans, où est-ce que je l'imagine s'il y avait quelqu'un qui rachetait ou ce serait quoi le succès Et pour moi, j'ai toujours considéré que si, euh, si la mode doit se révolutionner et être plus éthique et polluer un peu moins, c'est largement plus efficace que ce soit Primark qui change, que Fier comme un pan qui apparaisse en vrai, en, en effet d'échelle. Si tu veux... Oui, sur les volumes. Voilà. Donc, moi, le, moi le, le fait de me dire bah, ce micro-projet, euh, il pose un concept qui est de dire tiens, il y a plus de gens qui font de la couture euh, demain parce qu'en fait, en fait, la couture, elle est devenue cool et comme tu fais du bricolage ou de la cuisine avec plaisir, bah, tu te mets à faire tes fringues toi-même parce que tu peux faire quelque chose qui te, qui te plaît vraiment. Si c'est porté par une autre marque, moi, je trouvais ça euh, canon. Donc, je n'avais mmh. pas de, de, tu vois, de frustration à me dire ah bah, non, bah comme ce n'est pas moi, c'est mort. Euh, mais par contre, je l'ai fait beaucoup trop tard. Ça, comme tu disais, je n'ai jamais vendu de boîte. Si j'en avais vendu, je pense que très clairement, en tout cas, il faut adapter ton, il faut adapter ton projet. Euh, J'aurais peut-être dû couper beaucoup plus de, de, de dépenses à ce moment-là parce que, ben, en fait, on n'était pas, pas nombreux, mais on était cinq, quelqu'un qui était à la prod à mi-temps, deux alternants, euh, Bénédicte euh, en modélisme. Et euh, ça, ça brûle euh, à un coût fixe euh, très conséquent. Donc, euh, donc euh, si tu te dis, OK, finalement, ça ne va pas survivre et le but, c'est que le projet, il existe ailleurs. Peut-être qu'il faut soit démarrer assez longtemps à l'avance, bien identifier les cibles. Euh, je pense pas hésiter à être très clair euh, dans les contacts, ce que je n'ai pas fait. Tu vois, moi, je suis un peu le... Euh, je vais passer trois heures à chercher des contacts et écrire une fois à une personne en étant sûr que le taux de transfo va être canon, alors qu'en ouais. fait, je pense qu'il faut, il faut présenter ton projet à 100 personnes, et puis, euh, puis c'est tout, en hein. toute euh, humilité, transparence, euh, de dire, bah, si tout le monde est au courant que, que je cherche à vendre, bah, ce n'est pas grave, en fait. Mais tu vois, tu as aussi un peu ce tabou.
1: Ouais, donc, oui, parce qu'on peut se dire, euh, oui, oui euh, finalement, la vente, ça peut être associé, euh, bah, comme je disais tout à l'heure en introduction, à un échec ou autre, oh. et donc... Euh, euh, tu peux aussi te dire, bon, bah, euh, les gens vont négocier plus. Enfin, voilà, il peut y avoir en tout cas plein de, plein de, de perspectives différentes. Ouais. Donc là, tu te mets toi à dire, ok, je vais présenter, enfin faire une ouais. présentation en tout cas
0: de ce projet ouais. essayer de contacter les gens pour voir si ça les intéresse. Ouais. Et donc ça, euh, timing trop court, bon contact, certains très bons contacts et, euh, et on est allé jusqu'à… Euh, on va dire une lettre d'intention pour mais qui restait quelque chose de non chiffré et en fait quand il s'agit de faire le total des dettes euh, enfin pour être pour être précis on parle d'une euh, reprise elle devait se faire entre euh, au moins 150 000 euros de dettes donc c'est à dire quand tu reprends l'entreprise euh, la personne qui veut la reprendre euh, elle doit euh, rembourser aux créditeurs euh, l'ensemble de ce montant donc même si le projet il est innovant euh, mettre cette somme là il faut avoir une sacrée idée pour euh, se dire ok euh, moi j'estimais qu'il y avait un truc qui tournait une valeur euh, une valeur de créer une base client un concept des modèles après est- ce que ça vaut euh, ce prix là et sachant que derrière mais bah, en fait très clairement là maintenant pour les, les les sujets de de comment tu fermes une boîte Derrière ça, à un moment, tu es en cessation de paiement, c'est-à-dire que tu n'as plus de quoi payer certaines factures. Tu vas au tribunal, le tribunal décide d'une liquidation et après, l'ensemble de l'entreprise, elle est à nouveau disponible pour un certain nombre de ses, euh, de ses valeurs. Donc, sa valeur corporelle et incorporelle, sa marque, etc., peuvent être rachetées. Donc, il y avait aussi, je pense, de la part des gens et qui j'en ai changé, cette lucidité-là de dire voilà. soit on l'achète cher et pour un prix euh, euh, aujourd'hui, soit finalement on attend que ce soit liquidé par le tribunal et puis euh, on ira récupérer euh, Oui, euh, évidemment, des moins choses
1: cher. Ah, voilà. ah, okay.
0: euh, et ça, euh, bah, en fait, pour que justement il n'y ait pas cette perspective-là, c'est là où il faut l'entamer quand même assez longtemps à l'avance, je pense, et bien prouver que euh, tu as apporté quelque chose qui euh, va juste avoir besoin de cette ce, ce, ce petit boost de notoriété ou de rattachement avec cette boîte pour, pour décoller et être rentable. Hmm,
1: okay. Et puis, les périodes,
0: il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à ça. Euh, on, on est depuis janvier dans une ère d'incertitude qui est quand même très renforcée, euh, notamment dans la distribution, notamment dans le retail, notamment dans le textile. Enfin, tu, vois, tu cumules plein de trucs qui font que même si euh, chacun cherche des nouveaux modèles, celui-là, il, il pourrait leur paraître comme un nouveau modèle, mais il n'est pas évident à avoir. Ok. Euh,
1: ok, donc je comprends, du coup, tu, donc tu montes un dossier, tu essaies de trouver des gens. Finalement, ça ne le fait pas. Et donc, euh, bah, une fois que le tribunal s'est prononcé, euh, là, il y, y a quand même des valeurs, comme tu disais, corporelles ou incorporelles, euh, qui, euh, qui persistent et qui peuvent être euh, transmises. Comment tu as fait avec euh, l'équipe, du coup
0: Donc là, après, tu passes. Moi, moi ça, c'est. C'est aussi un truc où euh, je pense qu'il faut. C'est pour ça que je, ça me faisait plaisir. Euh, quand tu, quand tu m'as contacté, je me suis dit Bah non, mais euh, il parle des trains qui arrivent à l'heure, on ne va pas parler d'une entreprise qui ne marche pas. Donc, je me suis dit Bon, non. Et en fait, je trouve que voilà, le, le, le propre de, du partage d'entrepreneurs doit être aussi sur ce sujet-là. Sur, euh, bah, des fois, euh, ça ne marche pas, ce n'est pas facile d'identifier. Je pense que je suis encore trop tôt pour être vraiment complètement au clair sur ce qui, a pu, ce, qui pourrait, ce qui aurait pu se faire autrement. En tout cas, avoir un peu plus de visibilité sur « Attends, en fait, c'est quoi une cessation de paiement »« Qu'est-ce que tu fais des salariés ?»« Quand est-ce qu'ils vont être payés ?» euh, Voilà, ce qui se connaît dans des grosses structures, mais que moi, je n'avais pas vécu et que du coup, que tu n'as pas, euh, pas forcément euh, facilement en accès, en discussion, euh, ou en tout cas, beaucoup moins que les discussions sur les pactes d'associés où tu peux demander à plein d'entrepreneurs mmh. qui vont te donner plein de conseils. Par contre, sur l'étape de liquidation, ils ne sont pas forcément autant au fait. Donc, les salariés, après, pour info, sont pris en charge par un fonds de solidarité à partir du moment de la date de, de la, du dépôt, en fait, de ton dossier de cessation de paiement au tribunal de commerce. Donc, voilà, ils sont aussi sécurisés quelque part. Après, tu as de l'administratif, tu as du temps pour ça. Donc, il faut les prévenir. De dire bah voilà vous allez être vous allez être payé mais il euh, y aura peut-être euh, euh, un mois où ce sera pas de l'argent perdu mais par contre il mettra du temps à arriver donc gérer euh, mmh. euh, ouais. aussi gérer euh, aussi votre votre budget perso pour ça euh, c'est chaud et je les remercie parce que parce que clairement ça a joué le jeu jusqu'au bout c'est à dire qu'on s'était fixé un truc c'était euh, je crois un mois avant où euh, en gros on a senti que les offres tomberait pas juste sur des reprises. Euh, on a dit, bah, en fait, on va fixer une date officielle à laquelle on ferme le site. Et après, on fait toutes les commandes qui sont en cours parce que nous, on produisait à la demande. Donc, si tu veux, le jour où tu fermes le site, tu as encore 15 jours, 3 semaines, les gens envoient leurs mesures, tu fais, etc. Oui. Et voilà, ça nous tenait à cœur d'aller euh, au, euh. au bout pour nous, pour euh, essayer, de, entre guillemets, de planter le moins de monde possible.
1: Ouais, tu parlais tout à l'heure des, des trains à l'heure, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ton post LinkedIn, euh, tout de suite, ça m'a fait tilt et je me suis dit, bah ouais, ok, tu vois, un entrepreneur qui ose aussi parler euh, des choses, euh, ouais, des galères aussi qu'il rencontre. Euh, je trouve ça bien aussi parce que je suis persuadé que comme moi, tu as pu recevoir des messages de gens soit de soutien, soit voilà, qui t'ont proposé des rencontres et autres. Et, et, mmh. et je pense que c'est une belle démarche. Euh, et puis moi, sur ce podcast, évidemment, je, je rencontre tout type d'entrepreneurs, euh, des petites structures, des plus grandes, certains qui lèvent des fonds, certains qui ont revendu. Euh, évidemment qu'on ne monte pas une boîte pour licencier, évidemment qu'on ne monte pas une boîte pour la fermer. Mais c'est des choses qui peuvent arriver à un moment donné. Mmh. Et donc, euh, moi, je pense qu'en tout cas, ça, ça mérite d'être partagé et, et surtout de valoriser bah, des profils comme le tien, euh, qui ont osé, qui osent et qui, euh, bah, au final, euh, enfin, voilà, peuvent euh, euh, contribuer aussi à aider la, la communauté de, de la sorte. Et écoute, je suis persuadé que ça te reviendra aussi, toi, derrière. Quoi.
0: Écoute, en tout cas, en tout cas je l'ai déjà reçu euh, d'autres manières. Et donc, moi, je trouve ça canon de pouvoir, de, de pouvoir repartager. Et, et surtout, euh, voilà, dans, les, dans les quelques retours d'expérience, ce que je disais sur le B2B, ce que je disais sur euh, le fait d'anticiper aussi de la session, des choses comme ça, voilà, que, que dans le parcours d'un entrepreneur, on sache être lucide sur euh, si ça galère, c'est quoi les pistes, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux corriger, euh, justement pour éviter, euh, pour, pour éviter la fermeture.
1: Ok. Alors, je vois l'heure qui file et euh, il va falloir bientôt qu'on se, qu se, qu se quitte. Euh, ma, ma, mon avant-dernière question, c'est plus c'est quoi du coup la suite pour toi
0: euh, Alors, la suite, euh, aujourd'hui, euh, elle est euh, salariée. Je suis euh, redevenu salarié euh, grâce à, euh, on va dire aussi, au réseau au sens euh, euh, conseil. Donc, euh, alors, en fait, pour gérer, les, pour gérer les, les charges fixes de Fier comme un pan pendant le, la partie où j'essayais de, euh, de céder. Et, et donc, euh, la première charge fixe, c'était euh, très vite les salaires. Donc moi, j'ai cherché euh, euh, du travail de conseil. Euh, je me suis mis en fait en mi-temps euh, pour financer, mon, pour financer le, 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 la charge salariale par cette mission-là euh, et, et alléger les charges de FIER comme un pan. Donc, j'ai fait ça pendant quatre euh, mois et puis après, là, du coup, euh, l'entreprise s'est souhaitée poursuivre sur, sur, un, sur un CDI. Donc, je pilote une activité, tu vois, de, euh, de création, distribution d'accessoires litri euh, matelas, oreillers euh, et, euh, et donc, voilà, je réapprends à, à être salarié après en étant pilote d'une activité. Donc, euh, donc ça fait clairement très clairement une, une, une bonne autonomie. Euh, j'apprends, j'apprends, je vois comment ça se passe, s'il y a des choses pas évidentes. Euh, je sais que, euh, je pense qu'il y a trois mois, j'aurais dit, je ne recréerai pas. C'était tellement, tellement un marathon et je ne pensais pas que ce serait tellement un marathon. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense que là, si euh, je sens bien un truc et que j'ai une bonne idée, euh, j'y euh, vais. Donc oui, je pense que tu as, un... pour différentes raisons, mais, euh... mais tu as, un... as une... une confiance en soi aussi qui est quand même passée, malgré tout. Mmh. C'est-à-dire que tu sais par quel chemin tu peux aller. Et voilà. Je pense que j'aurais besoin de... de sentir quelque chose où il peut y avoir une traction plus marquée. Ou du coup, tu vas peut-être avoir clairement d'autres galères. Hein. C'est-à-dire que avoir une boîte qui fait beaucoup de volume, ce n'est pas forcément... Euh... Que, euh, un succès et que du repos, mais euh, tu vois, pour être dans une dynamique où, euh, où tu arrives plus vite à être dans cette certitude de te dire Ok, c'est un peu stable, il y a des galères, mais, euh, mais je sais que euh, j'arrive à trouver un point d'équilibre plus rapide. Hmm.
1: Ok, donc euh, tu remonteras en scène probablement un jour.
0: C'est possible. S'il si, <rire> si, si, si y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas. Je, 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 ça a été le sujet de l'été, parce que voilà, un peu, de, un peu de vacances, ça a été la liste des dix projets que tu mets dans un carnet. Bon,
1: super, Laurent. Écoute, le, le message est passé pour tous ceux qui t'écoutent. Euh, ça nous emmène vers la conclusion de, de, cette, de cet épisode. Euh, ma dernière question, du coup, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, C'est... Euh vraiment faire en sorte que euh, tu, tu fasses bouger euh, les lignes d'un marché, d'un secteur, d'un produit, que tu, le, que tu le rendes différent par ton énergie, ta créativité, euh, que en tu fait, que, que apportes ta pierre à l'édifice. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est quand même de faire passer d'un état A à un état B, un marché, un produit, un secteur. J'avais du mal pour moi à aller faire... Exactement la même chose, tu vois, genre, euh, j'étais en agence de conseil marketing, bah, j'allais euh, ouvrir mon agence de conseil marketing, alors que c'est de l'entrepreneuriat aussi, très clairement, mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien ce côté, peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis très inspiré par les dimensions d'industrie, par voilà, essayer de faire en sorte que on, on apporte de la valeur, quoi, qu on fasse bouger un peu plus euh, les
1: choses. Ok, bon, bah, écoute super, merci beaucoup, merci Laurent pour euh, bah, ta transparence, pour ces partages, et euh, voilà, j'espère qu'ils aideront, euh, j'en suis persuadé, euh, nos nombreux euh, auditrices et, et auditeurs. Euh, un, on te souhaite évidemment une, une, une bonne suite. Pour tous ceux qui veulent te contacter, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, donc Laurent Bouten, B-O-U-T-E-N, euh, tu es pas mal actif, hein, on l'a vu. Euh, et puis, bah, il me reste juste à vous tous aussi vous remercier, euh, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés. Euh, J'en profite pour vous passer aussi un appel pour ceux qui veulent me proposer des euh, intervenants, des personnes qui souhaiteraient partager leur euh, retour d'expérience, euh, qu'ils aient connu effectivement des challenges relevés ou, ou des moments galères. Euh, c'est aussi ça, euh, ce podcast, c'est de pouvoir euh, s'entraider tous ensemble et, euh, et, et partager ces euh, euh, ces fameux euh, retours d'expérience un grand merci à vous tous euh, il me reste à vous souhaiter euh, une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye merci merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité